0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe hochgeschätzte Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, ich begrüße Sie herzlichst und Sie sind natürlich wieder goldrichtig, auch heute bei der internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 2. Juni 2021. Ich habe in meinem Schweizer Programm ausgiebig die neue Printausgabe gewürdigt der Weltwoche Berserker der Liebe. Jesus Christus war kein Wohlfühlprediger. Ganz wichtig, das Christentum ist kein Schaumbad der Theologie, meine Damen und Herren, sondern die Pointe, auch die Zumutung, des christlichen Glaubens und Denkens ist übrigens eine sehr rationale Religion. Die Zumutung besteht darin, dass sie uns konfrontiert mit dem Menschen und der Welt, wie sie wirklich sind, und nicht mit Illusionen. Das ist keine Hollywood-Religion. Ist eben nicht Opium fürs Volk. Wieder ein paar nicht so christliche Philosophen zu deuten gemeint haben. Ganz im Gegenteil, und das ist der Inhalt unserer Titelgeschichte, daneben gibt es da natürlich noch viel, viel mehr, aber die Weltwoche ist so etwas wie das Kontrastprogramm zum medien mainstream wir berichten immer dort und wir gehen immer dort hinein, wo die anderen wegrennen, wo sie sich nicht hinwagen oder wo sie sich nicht getrauen oder was unmodisch ist, unzeitgemäß, wo man achtlos über etwas hinweggeht. Da sind wir mit der Weltwoche ganz speziell gefordert und gefragt. Dann eine: Beilage, auch interessant in diesen Zeiten, die Kunst des Gesundbleibens. Digitale Pillen, Hausarzt der Zukunft, neue Wege der Zusammenarbeit, Krankenversicherung von morgen, Daten sind das neue Gold. Mein Kollege Beat Gigi mit einer hochstehenden Gesundheitsbeilage zu einem Thema, das natürlich niemanden kalt lassen kann. Und gleich damit verbunden, wenn ich schon bei der Eigenwerbung bin, abonnieren Sie die Weltwoche, gehen Sie in den App Store, profitieren Sie von unseren Angeboten. Das 9-Franken-Einstiegs-Abo. Sie haben alle Inhalte online, aktuell voll dabei, jeden Tag 15 neue Texte, aufs kürzeste gerafft, keine nicht mehr in den wollenden journalistischen Ergüsse, sondern meinungshaltig auf den Punkt gefriergetrockneter Journalismus pointiert und auch eben immer wieder die andere Sicht. Gleichzeitig haben Sie dann aber auch die Möglichkeit mit diesem Einstiegsabo die Inhalte unserer Printausgabe zu lesen und zu genießen, wenn Sie nur auf YouTube diese Sendung schauen dann habe ich auch eine Bitte an Sie, abonnieren Sie Weltwoche Daily auf YouTube, weil das wird die jetzt schon dramatisch angestiegenen Abozahlen noch weiter nach oben bringen. Damit helfen Sie uns, damit helfen Sie mir, dieses Programm noch stärker zu verankern in diesem manchmal auch sturmgepeitschten YouTube-Ozean. Da soll es ja hinter den Kulissen ähm, auch Leute geben, die Gralsüte der Algorithmen die dann äh, manchmal auch dazu neigen, gewisse Programme etwas in den Hintergrund zu drängen. Und je mehr wir Abonnenten haben, desto prominenter stehen wir da. Und desto mehr Leute erreichen wir auch, weil dann YouTube dieses Programm weiterempfiehlt. Also ich bitte Sie, wenn Ihnen Weltwoche Daily gefällt, dann ähm, abonnieren Sie am besten gleich die Weltwoche oder aber machen Sie das wenigstens auf YouTube. Das wäre fantastisch. Wir beschäftigen uns ja immer wieder mit der Geopolitik, mit dem neuen Kalten Krieg und ich habe hier gerade eine Ausgabe des Spectator, das ist ein großartiges britisches Magazin vor mir, das Spectator, Saving Taiwan, mit einer sehr schönen Illustration, wie hier der äh, chinesische Drache. Seinen Schwanz, seinen Flammenschwanz ausstreckt nach Taiwan. Und sie spüren das jetzt. Die Geopolitik ist zurück. Sie explodiert. Sie knallt zurück. Und was wir jetzt beobachten, ist natürlich ein Gerangel um die Vormacht, um die Herrschaft. Und die Amerikaner, das ist die Superpower, die Supermacht im relativen Niedergang. Das hat immer latent Paranoia gefährdet. Man hat Mühe mit der Vorstellung, dass es andere mächtige Mächte geben kann. Die Amerikaner sind etwas äh, Weltherrschaftsgeschädigt, könnte man sagen. Sie äh, sehen der Perspektive eines aufstrebenden Chinas ähm, mit großer Sorge und auch äh, kritisch negativer Energie entgegen. Und aus dieser Optik heraus äh, sind sie nun auch äh, mit Russland im Krieg, mit Russland im Gehege, zwar nicht in einer Direktkonfrontation, aber doch in einem Stellvertreterkrieg. Sie haben es vielleicht mitbekommen, Präsident Biden, bei dem sie ja ähnlich wie bei einer äh, pharaonischen Grabplatte immer noch eine ganze Reihe von Deutern äh, haben müssen, die dann im Hinterher erklären, was er nun eigentlich genau gemeint hat mit dem, was er gesagt hat. Er drückt sich ja sehr widersprüchlich aus und meistens muss das auch wieder dementiert werden, was er gerade wieder gesagt hat, sofern er sich daran erinnern kann, dass er es gesagt hat. Auf jeden Fall sind wir jetzt mit der Meldung konfrontiert, dass die Amerikaner doch Raketensysteme an die Ukraine Ausliefern. das ist eine neue Eskalationsschraube. Die russische Seite hat gesagt, ja, das bedeutet, dass die Amerikaner faktisch im Krieg sind mit Russland, so hat sich Außenminister Lavrov vernehmen lassen, also das Pulverfass funkt und brutzelt bedrohlich und die Amerikaner scheinen hier zumindest teilweise gewillt tatsächlich diese Russen zu zermürben wobei eben unklar bleibt was im Grunde die strategischen Ziele der Amerikaner sind darüber rätseln ja auch mittlerweile die amerikanischen Zeitungen, für uns heißt das einfach dieser Krieg findet auf europäischem Boden statt meine Damen und Herren in der Ukraine und bevor wir uns die amerikanischen Interessen einfach eins zu eins zu eigen machen, sollten wir uns schon überlegen ist das eigentlich tatsächlich im Interesse äh, Europas, müssen wir hier bis zur letzten Patronenhülse die apodiktischen, unversöhnlichen, äh, kompromissunfähig scheinenden Parteien da bis zum letzten Blutstropfen sich auskämpfen zu lassen? Oder wäre es nicht viel besser Druck zu machen, nicht nur auf Putin mit Sanktionen und mit Waffenlieferungen, sondern auch auf die, auf die Ukraine, äh, um hier zu einem Verhandlungsfrieden zu kommen? Das ist ja die Position die in Europa ähm, jetzt in der offiziellen Politik fast niemand einnimmt, aber sehr viele intelligente Leute, die ich kenne, kenne, die denken das. Sehr viele Deutsche, die ich kenne, Österreicher, die sagen, sind wir eigentlich verrückt geworden. Spinnen wir eigentlich, meine Damen und Herren, uns derart eins zu eins mit den Ukrainen zu verbünden? Man kann die Ukrainer unterstützen, ich verstehe auch die Sympathie, die wir haben, aber am Ende des Tages müssen wir doch unsere Interessen im Blick behalten. Und da, dürfte es doch nicht, da darf es doch nicht verboten sein, vielleicht auch mal den übermotiviert wirkenden Herrn Zelensky, den Präsidenten, darauf aufmerksam zu machen, dass bevor er hier die ganze Welt hineinzieht, dass er vielleicht doch einmal versuchen sollte, mit den Russen eine Kompromisslösung zu finden. Wir waren ja schon mal an diesem Punkt. Neutrale Ukraine und so. gibt dann Gerüchte, dass die Engländer hätten da äh, gedrückt, dass man das nicht tun solle. Boris Johnson, der eingebildete Churchill, der da ein... Äh, etwas kuriles Theaterstück Stück aufführt und äh, als Gegenpart natürlich einen Hitler braucht, denn Churchill kämpfte gegen Hitler und Johnson ist ja auch äh, ziemlich bereit, hier die entsprechenden Dämonisierungen auch Richtung Kreml vorzunehmen. Mein Eindruck ist einfach, dass hier eben eher ein Theaterstück aufgeführt wird, eine Selbstinszenierung als eine der Wirklichkeit entsprechende Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare Short-Term Plans at uh1.com. Einem Interview mit Newsmax, äh, Aussagen von Präsident Selensky, die nicht so breit äh, rapportiert werden in unseren Medien. Ich zitiere das Selensky-Interview äh, in Newsmax. Die Lage ist für die Ukraine sehr schwierig. Wir verlieren jeden Tag 60 bis 100 Soldaten als Gefallene und etwa 500 als Verwundete. Und daneben, die USA würden der Ukraine mehrfach Raketenwerfer liefern, jedoch keine Munition, mit welcher russisches Gebiet beschossen werden könne. Die USA unterstützen die Ukraine, ihr Gebiet zu befreien, wollten aber keinen Krieg zwischen NATO und Russland und würden keine Soldaten in die Ukraine entsenden. So hat sich Präsident Joe Biden in der New York Times geäußert: ja, man liefert Raketen, aber man will hier keine Involvierung in den Krieg. Das erinnert etwas an die Aussagen des früheren amerikanischen Präsidenten, als sie ihn gefragt haben, ob er einmal gekifft hätte. Und er hat gesagt, ich habe geraucht, aber nicht inhaliert. Also das ist ein Krieg, bei dem die Amerikaner nicht inhalieren wollen. Dann die Nachrichtenagentur TAS berichtet in Berufung auf das ukrainische Nachrichtenportal Vesti. Präsident Volodymyr Zelensky sei bereit, die Initiative des türkischen Präsidenten Erdogan bezüglich eines Treffens mit Präsident Putin anzunehmen. Erdogan, der türkische Präsident, schlägt daher ja noch ein anderes Gefecht. Er drängt darauf, dass die englische Bezeichnung der Türkei, nämlich Turkey, ersetzt werde, weil «Turkey» auf Englisch auch «Trutan» bedeutet. Sie sehen also, der ähm, türkische Präsident ist an mehreren Fronten gefordert. Die Ukraine und Russland könnten die Verhandlungen wieder aufnehmen, hätte der ukrainische Chefunterhändler Podolyak vor Journalisten in Kiew gesagt, Zitat: «Jeder Verhandlungsprozess kann fortgesetzt werden, Entscheidung darüber liegt nicht, liegt bei unserer militärisch-politischen Führung.» Das meldet Interfax, die ukrainischen Quellen verschweigen diese Nachricht. Interessant hier, das ist ja auch ein Thema, das bei uns nicht angesprochen wird, dass Präsident Zelensky, nach meinen Begriffen, daran arbeitet die Ukraine in einer Art Militärdiktatur, umzubauen. Man hat die Parteien verboten, oppositionelle Parteien, es werden auch Journalisten, die kritisch berichten, aus dem Verkehr gezogen, in den Hintergrund gedrängt. Das höre ich auch von unseren Korrespondenten und Mitarbeitern, das hat mir der Kollege Kurt Pelda erzählt das sind keine Rechtfertigungen, um irgendetwas zu entschuldigen, was die Buti, äh, was die Russen da machen im Donbass, aber es ist einfach interessant, um auch hier wieder etwas Wirklichkeitssinn zurückzubringen und die Frage aufzuwerfen, ist es so richtig hier sozusagen in Treue äh, sich alles und jedes zu eigen zu machen, was da von Präsident Zelensky gesagt und gefordert wird. Nochmals, Unterstützung, ja kann man machen, man kann sagen, es ist im Interesse des Westens und auch Europas, den Russen auch eine klare Grenze aufzuzeigen, Putin in die Schranken zu weisen, aber das ist nicht das gleiche, hier an irgendeiner Weltuntergangsstrategie mit zu wie sie gelegentlich in Kiew ausgebrütet zu werden scheint. Weiteres interessantes Zitat, die Ukraine habe nicht die Absicht, ihre Gebiete abzutreten, könne aber Gespräche über damit verbundene Schwierigkeiten aufnehmen, sagte Präsident Volodymyr Zelensky auch wieder in diesem Interview auf Newsmax, das ist dann von der Nachrichtenagentur TAS weitergeführt worden soweit die Situation in der Ukraine, die Russen kommen nach wie vor voran, sie marschieren langsam, langsam zäh, ich habe in der Schweizer Ausgabe den Vergleich gebracht, ich lese ja jetzt dieses Buch hier, sehr empfehlenswert russische Geschichte, auch dort, ich kämpfe mich, beziehungsweise ich arbeite mich durch, ähnlich ähm, langsam wie der Vorstoß der Russen im Donbassgebiet, allerdings ohne die fürchterlichen Nebenwirkungen und kriegerischen Verwicklungen. Dann hatten wir in Deutschland eine große Bundestagsdebatte, Oppositionsführer Merz ist da dem Kanzler voll an den Karren gefahren, hat ihm sogar unterstellt, er würde da eine zweite, eine verdeckte Agenda fahren, weil eben Kanzler Scholz, es hat sich ja mittlerweile herumgesprochen, etwas als Zauderer, als Zögerer gilt, da nicht gleich an die Spitze eines neuen Russland-Feldzugs sich stellt, nachdem der letzte der Deutschen vor 80 Jahren ähm, herausgekommen ist, wie herausgekommen ist. Das ist jetzt eine etwas zynische ähm, Darstellung. Ich habe das gegenüber deutschen Kollegen auch schon gemacht, die den NATO-Einmarsch fordern. Ich habe denen, um sie wirklich zu provozieren, gesagt, ah, ihr wollt offensichtlich den in die Hose gegangenen Russlandfeldzug von 1941 noch einmal reinszenieren. Das ist natürlich ein sehr bösartiges Argument, aber nicht ganz falsch. Tatsächlich mutet diese Kriegsbegeisterung, die sehr groß ist, je weiter man entfernt ist von den Kriegsstaubplätzen, mutet diese Kriegsbegeisterung nicht nur skurril an, sie ist auch hochgradig verantwortungslos und blendet einfach die verheerenden Wirkungen aus, die eine Umsetzung solcher Forderungen zweifellos mit sich brächte. Also großer Streit im Bundestag. Und da prallen jetzt die außenpolitischen Konzeptionen aufeinander, das ganz klare, klassisch transatlantische, ähm, im Fahrwasser der Amerikaner zu verortende Bild der CDU, noch aus dem Kalten Krieg natürlich, auch dort maximale Konfrontation mit Russland und auf der anderen Seite haben sie die SPD mit Kanzler Scholz. Das ist eine ganz andere Tradition. Da ist auch die Verständigungstradition mit Russland drin, schon während der Sowjetzeit, aber eben auch gegenüber Putin, die Gasverbindungen, die Energieblutadern, ähm, Energie, ähm, den Energiekreislauf, den man da vorangebracht hat, um eben auch Handel durch Wandel dieses Sowjetrussland, das es nicht mehr gibt, gleichsam in die westliche Sphäre einzubinden, im Glaube daran, dass dadurch eben ein auch für die russische gesellschaftliche Entwicklung äh, segensreicher Prozess ähm, angesteuert werden kann. Handel durch Wandel oder eben Kollision, Konfrontation, das sind die beiden Konzeptionen. Kanzler Scholz scheint sich nicht äh, wirklich zu getrauen, seine Vorstellung, seine Konzeption da beherzt zu vertreten. Man spürt eine gewisse Hemmung. Und auf der anderen Seite das Nostalgiekonzept, das kalte Kriegskonzept der CDU. Und die Frage stellt sich natürlich jetzt für Deutschland, was ist im Grunde das Zukunftsrezept? Wie muss sich Deutschland aufstellen in dieser Welt, sich wieder formierender und betonierender Macht- und Einflussblöcke. Es wird keiner Macht gelingen, alle anderen in die Knie zu zwingen. Wir werden eine multipolare Welt haben und diese Machtblöcke werden sich aneinander reiben. Auf der einen Seite die Amerikaner, auf der eurasischen Platte die Russen, eine Art Mittelmacht. Die Amerikaner versuchen jetzt mit diesem Ukraine-Ding die Russen da sozusagen nach Osten wegzudrücken, zum Juniorpartner herunterzudrücken. Und dann haben sie die Chinesen, der Wirtschaftstiger, mit den Kommunisten. Auch eine Skurrilität der Weltgeschichte, dass ausgerechnet die Kommunisten die größte kapitalistische Turbomaschine der Welt steuern müssen. Auch schon fast eine tragische äh, Pointe der ähm, Gegenwart aber auch äh, interessant, wie die Chinesen diese Widersprüche zu überbrücken versuchen. Die Frage ist jetzt, ja, wie positioniert sich eigentlich Europa, wie positioniert sich Deutschland in dieser Welt der Blöcke und der Großmacht Raubtiere? Westlich orientiert, demokratisch, rechtsstaatlich, Russland irgendwo an der Schwelle zu Asien und Europa, in beiden Kontinenten zu Hause und dann die Chinesen mit ihren eigenen Traditionen die wir auch nicht verstehen, die wir uns zum Teil auch weigern zu verstehen. Und ich glaube, dass im Moment für Deutschland unklar ist und auch den politischen Verantwortlichen ist nicht klar, wohin die Reise gehen soll. Man spürt, dass der Kalte Krieg eigentlich vorbei ist und das etwas trotzige Festhalten, auch das sehr ähm, forsche Betonen dieser Alten transatlantischen Position, schwarz-weiß, kalter Krieg durch März, ist nicht ein Zeichen aus meiner Sicht von Selbstbewusstsein und Zukunftsgewissheit, sondern eben auch der Verunsicherung. Scholz hat eine andere Konzeption, getraut sich aber noch nicht so richtig, das zu sagen. Und es fehlt eigentlich in Deutschland im Moment eine, eine Stimme, die hier die Richtung vorgibt. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben es gestern diskutiert mit einem Kollegen, ich habe eine Idee. Ich glaube, Deutschland muss sich an der Schweiz orientieren. Deutschland muss zu einem Magna Helvetia werden, zu einer großen Schweiz in Europa. Deutschland muss Verschweizern mit der ganzen Konsequenzen. Das klingt jetzt vielleicht etwas ähm, abenteuerlich, da, auch aus einem Schweizer Mund, aber ähm, ich glaube, es gibt viele gute Argumente, für diesen Standpunkt. Punkt 1, auch die Schweiz war mal eine militärische Großmacht, 1515, krasse Niederlage, dann ist der ganze Neutralitätsgedanke gekommen und ein anderer außenpolitischer Auftrag für unser Land. Deutschland 1945, das Ende der Großmachtpolitik, das Ende der Militärmacht, Hinwendung zur Wirtschaft, Wohlstand, Bildung, Frieden. Die historische Aufgabe, meine Damen und Herren, Deutschlands besteht heute meines Erachtens darin, als neutraler europäischer Staat Europa zu neutralisieren, neutral zu machen, als eine Art Pufferzone zwischen Amerika, Russland und China. Und Teil dieses Europa, meine Damen und Herren, könnte auch die Ukraine sein dieses neutralen Europa. Ich bin sicher, dass die Russen das sogar akzeptieren würden, wenn nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa zu einem Magna Helvetia würde, zu einem neutralen Block, zu einer neutralen Pufferzone. Endlich einmal ablegend diese alten Sehnsüchte nach Großmacht und nach Imperien und nach Militär und all diese Dinge. Sie brauchen ein Militär, natürlich, Sie müssen sich selber verteidigen können. Der historische Auftrag von Deutschland besteht darin, ein neutraler Staat zu werden, auch eine Brücke, ein westöstlicher Divan, könnte man sagen, eine Zone der Verständigung, eine Großmacht des Friedens, meine Damen und Herren, und auch der wirtschaftlichen Prosperität, nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger Deutschlands, sondern für die ganze Welt. Und der historische Auftrag Deutschlands besteht nicht nur darin, selber neutral zu sein, sondern ganz Europa zu einem neutralen Kontinent zu machen, nach dem Vorbild der Schweiz. Und dann haben sie auf einen Schlag sehr, sehr viele Probleme gelöst. Und ich möchte das noch einmal heraus, herauskristallisieren. In so einem Europa könnte die Ukraine voll dabei sein, vielleicht sogar mit den russisch dominierten Territorien, die jetzt Hauptkampfzone sind. Denn, wenn Putin die Welt nicht angelogen hat, wenn er es ernst nimmt, und man könnte ihn hier beim Wort nehmen, dann geht es ihm ja nicht darum, die Ukraine einzusacken und eben hier ein Imperium aufzubauen, sondern es geht ihm darum, die Sicherheit seines Russlands zu gewährleisten, eben nicht die NATO, die Amerikaner direkt vor der Haustüre zu haben der historische Auftrag meine Damen und Herren von Deutschland besteht darin selber neutral zu werden und Europa zu neutralisieren zu einer neutralen Pufferzone zwischen den Blöcken zu machen auch als Hort, Oase Friedensinsel der Verständigung, des Ausgleichs, eine Brücke zwischen den Amerikanern, den Russen, den Chinesen, eine Friedensmacht. Meine Damen und Herren, ich glaube, das ist die Idee, an der man sich orientieren sollte. Wie realistisch ist die Umsetzung? Wirkt im Moment natürlich ziemlich weit hergeholt. Deutschland ist NATO-Mitglied. Faktisch eine Filiale der Vereinigten Staaten. Aber wenn Sie einmal als Politiker von der Richtigkeit einer Philosophie, einer Vision überzeugt sind, dann müsste es doch auch Ihnen gelingen, den Rest der Welt, insbesondere auch die Amerikaner, von Ihrer Position zu überzeugen. Und ich glaube, das ist der Weg, das ist das Ziel. Dass man ansteuern sollte. Es klingt etwas utopisch, ich bin mir dessen bewusst, aber ich wiederhole es noch einmal. Der historische Auftrag Deutschlands besteht darin, neutral zu werden und ein neutrales Europa zu bauen, auch und gerade unter Eingliederung der Ukraine. Eine Friedensmacht als Nachbarblock, als Nachbargebilde, das Wort Block gefällt mir nicht so, es ist ja dann nicht so abgeschottet gegenüber Russland, ja, mit einer starken Verteidigung, dauernde, bewaffnete und umfassende Neutralität. Das ist natürlich ein Tabu, meine Damen und Herren. Und ich glaube, dass mentalitätsmäßig gerade auf der sozialdemokratischen Seite, ein Kanzler Scholz, andere Exponenten der Sozialdemokratie, diese neutralen Sichtweise, sehr viel abgewinnen können. Innenpolitisch ist da eher die CDU CSU das Problem, die sind noch sehr stark verhaftet in diesem natürlich verständlicherweise Nachkriegsmodell der transatlantischen Bindung Deutschlands. Aber Deutschland hat sich ja verändert seither. Ist ja selber wieder in den Osten hinaus gewachsen, denken Sie darüber nach. Ich bin sehr gespannt, meine Damen und Herren, was Sie von meinem Vorschlag halten. Der historische Auftrag Deutschlands besteht darin, neutral zu werden und ein neutrales Europa zu bauen. Dies ist der zentrale Gedanke dieser Sendung und ich freue mich auf Ihre kritischen, hoffentlich, aber auch vielleicht, wenn es überzeugt, wohlwollenden Rückmeldungen. Alles Gute, Deutschland muss verschweizern, Europa muss verschweizern. Das ist der Punkt. Alles Gute. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Werde dann den Gedanken etwas weiterentwickeln und auch auf Ihre Rückmeldungen reagieren können. Machen Sie es gut.